0: 希望我的声音一直陪伴着你。各位好，我是小飞鱼。不知道你遇没遇到过这样的人？他总是觉得自己全身心的付出为这个家或者为这段感情，所以他觉得自己应该得到回报。当他没有得到回报的时候，他可能就会一直在抱怨。那么。最终，他得到他想要的了吗？今天我们来分享一篇文章，题目很有趣：“十二个大闸蟹，老公七个，孩子五个，我吃个屁。”收到一封年轻读者的来信，经同意整理发布。你好，我想跟你讲讲我妈妈的故事。我们家是做生意的，虽说不算富豪。但好歹衣食无忧，在一线城市有房有车，还有黄金地段的商铺，一年收入保守七位数以上。谁都以为我们家过得很舒坦，但其实根本不是那样。这一切都归功于我的妈妈，她有一项奇特的本事，能让所有人都陷入负罪里。听我讲两件生活的小事儿，你就明白我为什么会这么说了。第一件，房子。我们现在的房子是15年买的，有一间带衣帽间的主卧和两间小一点的次卧。分配房间时，爸爸说主卧给他们住，我住次卧。我相信这是绝大部分家庭的做法，我当然也同意。再说我很快就要考大学了，以后在家的机会少，占着主卧浪费了。但妈妈坚决不肯，她说自己用不上衣帽间，反倒是我年轻姑娘爱打扮。有一个衣帽间会方便很多。又说我是家里的独生女，她和爸爸都想给我最好的。总而言之，在妈妈的坚持下，我住进了家里的主卧。随后，我的噩梦就来了。从那以后，每逢我考试成绩不理想，妈妈就会在家数落我。我还要怎么对你？为了给你最好的环境，家里最大的房间都给了你。亲戚朋友过来参观新房，他总是不厌其烦地跟人强调：“我们家主卧都给圆圆了，我这个当妈的还要怎样？”就连学校开家长会，他都要跟老师说一遍：“为了这个孩子的成长，我们真的费尽了心思。别人家孩子都住小房子，我们家圆圆住的是主卧。你们能明白我的崩溃吗？好多次我受不了了，跟他说把房子换回来，他又马上哭了起来。”我这样呕心沥血的对你们好，怎么没一个领情的？所谓的没一个领情，一个说的自然是我，另一个说的是我爸爸。这里要讲的第二桩是爸爸的吃饭问题。爸爸的公司离家比较远，中午一般都在办公室跟同事们一起吃盒饭。我相信这也是一线城市创业者的普遍做法。爸爸不觉得这有什么苦，可妈妈却受不了了。他说：“爸爸经常要加班，吃盒饭怎么能够有营养？”又说：“外卖不健康，都是地沟油。”总而言之，他宁愿自己辛苦一点，天不亮就起床给爸爸准备做饭。你们能想象那个画面吗？一个公司老板每天提着几个饭盒去公司，一到饭点就去微波炉热菜，我都替爸爸尴尬。但这还不是最关键的，关键是每当家里有什么事儿，妈妈就要把这件事拿出来说。我每天六点起来给你做饭，哪个妻子能做到这份上？我为这个家付出了这么多，你们有放在心上吗？这样的事在我家数不胜数。秋天吃大闸蟹，又不是吃不起，妈妈偏偏就不动筷子，说自己不吃海鲜。等到吵架的时候，她又把这事儿拿出来哭。我连大闸蟹都不舍得吃，全给你们留着。爸爸给她送了大牌的护肤品。他快放到过期了都不用，然后一吵架又说：“我这辈子什么好东西都没用过，别人家老婆去美容院，我连护肤品都只买便宜的。”总而言之，妈妈用一种近乎夸张的表演，把自己塑造成了一个奉献一切的可怜主妇。没有人逼她这么做，但她偏要这么做，而她所做的一切又不是心甘情愿的，她总试图用他们绑架我。绑架爸爸，每当我们逆了他的意，他就要找我们清算。这位读者妹妹的描述令我想起了很多画面，既有父母亲人之间的，又有情侣恋人之间的。以前我家楼下住了一个女人，跟这位母亲如出一辙，明明家里条件还过得去，偏要把自己搞得跟苦行僧一样。穿最差的，用最差的，连菜里的肉都只夹给老公孩子。随后又天天在外面诉苦：“我辛辛苦苦为了这个家得到了什么？”我还见过这样的婆婆，帮儿子儿媳带孩子，成天跟邻居抱怨：“他们喝汤，我只喝汤渣；夏天连空调都没吹过，一件新衣服都没有，还要受他们数落。”大家一开始都觉得儿子儿媳不对。时间长了才知道，哪里是不给他吃穿呢？家里每顿几个菜吃不完，老人偏要吃汤渣。儿媳给他买了许多新衣服，他硬是全压到箱底儿，一件都不穿。这件事儿在谈恋爱中就更常见了。就在前段时间，我还写过一个给男朋友喂火龙果，还细心的把籽儿挑干净的。谈起恋爱来跟行为艺术似的，末了还不能理解，我都对他这么好了。他为什么还不爱我？类似的案例，我几乎每隔一段时间就会看见一两桩。有人谈个恋爱就跟所有朋友绝交，明明都是自找的，却又把罪过推到了伴侣身上。为了你，我连朋友都没有了。有人每天给女朋友写日记，分手了就跟情感博主哭诉：“我为他写了几百首情诗，他怎么能这样对我？”对于当事人而言，这种自我感动式的付出，想必是感人肺腑的。可在我们旁观者看来，这完全是自找苦吃，甚至带着几分病态。谁稀罕你的破日记啊？一本破日记就能白头偕老？我一年几十万字，早就跟肖战永结同心了。沉浸于自我感动式的付出，多半不太懂得换位思考。就像去年的一则热搜新闻，一个女孩穿着婚纱去参加前任的婚礼，我猜她肯定是被自己感动坏了。但看到这则新闻，我第一反应却是：这新郎是倒了多大的霉，才会摊上这么一位前女友？你让新娘怎么办？满座亲朋怎么看？这个新婚还怎么过？以付出之名，行伤害之时。只顾自己三拜九叩，压根儿不管别人折不折寿。就像文中的母亲，你责备她吧，显得你不近人情、不知好歹；可她的行为到底方便了谁呢？自己辛辛苦苦，老公孩子苦不堪言，明明可以舒坦的生活，就因为她的刻意牺牲，弄得鸡飞狗跳。说的好听点叫付出，说的不好听就叫做作。感动是不可能的了，这一辈子都不可能了。人家想吃苹果，你偏给人家塞了一筐梨，不仅要吃，还要笑着吃，吃不完还要打断腿，谁能感动得起来呢？感动不了别人，就试图感动自己。我为他付出了那么多，图的是什么？图的是什么？当然是知恩图报啊！沉浸在自我感动式的付出的人，每一个都会告诉对方。自己是心甘情愿、不求回报的，但事实当真如此吗？那个给女朋友写了几百首情诗的男孩，如果真是不求回报，就不会跑来跟情感博主控诉女孩的狠心。那个把一大筐大闸蟹全留给家人的主妇，如果真是不求回报，就不会每次吵架都把这件事儿拿出来大说特说。每一个付出了的人，骨子里都是希望回报的，这是无可违逆的人性。并没有什么好指责的，可也正因为这样，承受这种付出的人才会倍感压力，因为他们明白这一切都是有价码的。为了一件并不想要的商品，他们被绑在支付柜台前，等待那份难以承受的账单。说白了，你眼中的辛苦付出，在对方眼中不过是一场强买强卖，又有什么好感动的呢？下次该吃大闸蟹就吃吧。该用护肤品就用吧，别把自己搞得像个苦行僧，凄凄惨惨的普度众生。都坦然一点吧，你我都是凡人，本就没有那么伟大，又何必假装菩萨呢？也许你周围真的会有这样的人，他们就属于一种情感绑架，总觉得自己的付出一定要得到对方的一些回报。如果没有得到，他们就会哭天抹泪，然后会说：“我付出了这么多，为什么什么都没有得到？”但其实，如果你放平心态，我付出的是我愿意的，我并不一定要抱怨，不一定非要得到回报。那这个时候，你可能就会感觉舒畅很多。这种人可能慢慢的就会少一些抱怨。好了，今天的节目就是这样。如果你喜欢我的电台，喜欢我的节目，可以点赞、评论、转发至朋友圈。希望更多的人能够听到我的声音。好啦，祝各位晚安。哦，对了，如果你想和我聊天的话，可以添加我的微信“小飞鱼”的拼音字母全拼“小飞鱼0306。祝各位晚安。